0: Witajcie. Jak wiadomo, spotykamy się w okolicznościach dość niezwykłych, niespodziewanych, tragicznych. Tuż obok, u naszego wschodniego sąsiada, toczy się właśnie wojna, której trochę się spodziewaliśmy, ale która nas jednak całkowicie zaskoczyła. Powinniśmy nadać dzisiaj zapowiedź kolejnego odcinka, czyli uprawiać coś, co Anglosa się nazywają Business as usual. Uznaliśmy jednak, że nie wypada nam robić tego, co robiliśmy do tej pory, bez chociażby krótkiego zatrzymania się, zastanowienia się i wypowiedzenia na temat bieżących wydarzeń. I tu jesteśmy w wielkim kłopocie. Jako filozofom bardzo łatwo byłoby nam uciec w wirtualne opowieści o tym, że wojna towarzyszy ludzkości od stuleci. Że nie po raz pierwszy człowiek zderza się z materią wojny, próbuje ją zrozumieć, jakoś się w niej odnaleźć. Nie po raz pierwszy filozofowie czy filozofki muszą wystawić głowę ze swych laboratoriów czy wieży z kości słoniowej, rozejrzeć dookoła i zderzyć z ponurą wojenną rzeczywistością. Ale taka wypowiedź byłaby eskapizmem kolejnym rytualnym, filozoficznym odwracaniem się od bieżących problemów. Byłaby też na swój sposób obraźliwa wobec ofiar, wobec cierpienia, wobec nawet naszych własnych lęków i niepokojów o przyszłość, które przecież jako ludzie również podzielamy. Z drugiej strony czujemy ciągle więź z tą głęboką mądrością przekonującą nas, że filozofia jak u Boecjusza Jest jakimś pocieszeniem, że może być takim pocieszeniem, czy powinna być jakimś pocieszeniem. Nie widzimy tego jeszcze dzisiaj. Trudno nam tym bardziej przekonać Was do takiej perspektywy. Być może, kiedy opadną pierwsze emocje i kiedy nabierzemy dystansu do tych tragicznych wydarzeń, uda nam się wypowiedzieć coś z większym sensem i nadzieją. Postanowiliśmy jednak na gorąco podzielić się pewnymi wrażeniami i trochę zmienić harmonogram emisji naszych odcinków. Dziś powinniście wysłuchać zapowiedzi naszej kolejnej pogawędki. Uznaliśmy jednak, że nie wypada nam pozostawać w rytmie co dwutygodniowych premier i gawędzić o filozofii tak jak robiliśmy do tej pory. Problem polega na tym, że tak jak wszyscy chyba Jesteśmy wobec zastanej sytuacji dość bezradni. Nie tylko dlatego, że z filozofów są marni wojacy i że język opowiadania świata gwałtownie się w ostatnich dniach zmienił. Ale także dlatego, że mimo głębokiego zaskoczenia czy przerażenia jesteśmy wciąż bezpieczni i wciąż od wojny zdecydowani. Nasza sytuacja nie może się równać z bombardowanymi mieszkańcami Kijowa, Charkowa czy Łódzka nie może się równać z sytuacją żołnierzy na froncie. Cóż tam zatem pozostaje? Możemy sięgnąć do przeszłości i spróbować na nowo odczytać pewne relacje, które przecież były nam dobrze znane, które mówiły o wojnie, o tragedii, o śmierci, które wydawało się, jako filozofowie, winniśmy już dawno oswoić. Problem polega na tym, że relacje wojenne czy biograficzne o nieszczęsnym Archimedesie zasieczonym przez rzymskiego żołdaka czy marznących w okopach Ludwiku Wittgensteinie, czy Henryku Elzenbergu pozostawały jedynie relacjami papierowymi. Wojna tam opisana mogłaby być nazwana wojną pergaminową, wojną, którą znamy jedynie z ciągu znaków wyczytanych z lektur. Obecna sytuacja pozwoli nam na nowo przemyśleć tamte relacje na nowo zrozumieć tamte teksty, wypowiedzi czy historię życia tamtych myślicieli. Uderzające jest choćby to, jak zaskakująco znajomo brzmi teraz tekst zakurzony i zapomniany, choć rozczytywany z wielką pasją jeszcze przed pół wiekiem. Mam tu na myśli zapiski Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu Henryka Elsenberga. Książka, która nie cieszy się już dziś tak wielką popularnością, jak to miało miejsce jakiś czas temu. Niektórzy nawet powiedzieliby, że była to lektura formacyjna dla pewnego pokolenia. Ale to nie powód, żeby do niej dziś nie sięgać. I kiedy czytamy notatkę Elzenberga, bo przypomnę, że jest to zbiór pewnych zapisków bardzo osobistych, rodzaj intelektualnego pamiętnika tego myśliciela. Zatem kiedy sięgniemy do zapisków Elzenberga, Z roku 1913, co ciekawe również z lutego, to znajdziemy tam następujące słowa. Oto ten aforyzm nosi tytuł Chwila historyczna. W ostatnim pokoleniu, przed moim, takie rzeczy jak wojna, jak walka zbrojna, jak narażanie życia w ten właśnie sposób, najbardziej prymitywny i barbarzyński, to było coś nieprawdopodobnego, egzotycznego o czym wszyscy ludzie stateczni myśleli, że już nigdy nie wróci. Wzrośliśmy w tym sposobie myślenia. Stąd utrata pewnych cnót, które tylko wespół z męstwem mają zwyczaj się zjawiać, między nimi zaś podstawowych zdolności kultur otwórczych. Musimy tedy i jest to historycznym pokolenia zadaniem, Przełamać się i znów, wbrew wszystkiemu, życie tak prymitywne rzucić na szale traktując to jako rodzaj dyscypliny, która ma nam przywrócić owe utracone przymioty. Cel polityczny, zewnętrzny, może nawet zostać na planie dalszym. Słowa te wyszły z pióra młodego, ledwie 26-letniego filozofa, który już niedługo sam wyląduje w okopach z innymi legionistami, biorąc udział w Wielkiej Wojnie. Nie przestanie być jednak wówczas filozofem i oto znajdujemy w późniejszych zapiskach z czerwca 1915 roku kolejne, uderzająco trafne uwagi. Oto Elsenberg pisze Wojska są po teatrze wojny rozsiane rzadko. Obraz przewalania się armii jest całkowicie fałszywy. Żołnierze są po terenie raczej rozsypani, a gdy ich jest więcej, można co najwyżej mówić o wyrojeniu. Jakkolwiek wielkie są armie, przestrzenie są jeszcze większe. W związku z tym dużo większe znaczenie jednostki niż przypuszczałem. Toteż wojna nie tłumi samopoczucia jednostki, przeciwnie, rozwija je silnie. To, jak dotąd stwierdziłem wszędzie i nie tylko u legionistów, ale również, gdy się zdarzyło, u Niemców, i u Austriaków. Jakże ciekawie brzmi to zdanie Wojska są po teatrze wojny rozsiane rzadko. Wobec tych zdawkowych relacji, urywków filmów, dalekich eksplozji, które jednak przecież nadal ranią i zabijają, ale które zadają kłam tym wszystkim naszym cywilnym wyobrażeniom z czasów pokoju, zapoczonym z sensacyjnych filmów wojennych, czy innych wizji wojny, którymi bawiliśmy się dotąd jedynie, a które teraz niestety dla części z nas stają się bezpośrednim udziałem. I może jeszcze jedna uwaga na koniec, sformułowana w listopadzie 1915 roku, po powrocie z frontu. Aforyzm nosi tytuł Zyski wojenne, wzięte to jest w cudzysłów. Wojna wiele jednak spełniła z pokładanych w niej przeze mnie nadziei, Pokazała, że w sporze tzw. poezji z tzw. życiem życie nie miało racji przeciw poezji. Wyszło na jaw, że to życie było tylko wegetacją, rutyną, rozłożonym na lata zdychaniem. A to, co tak lekceważąco raczono mianem poezji, to był właśnie program życia takiego, jakim się ono w swej pełni bogactwie, tragizmie, świetności objawiło dziś dzięki wojnie. A od strony osobistej, Choć mój stan ducha po powrocie z linii nie był już jakąś tam ekstazą, o której marzyłem, to jednak na tym punkcie raz w życiu nie doznałem rozczarowania. Moje dobre samopoczucie jest zgoła nieekstatyczne, ale zupełne. Określiłbym je jako zadowolenie z przystosowania się nareszcie do warunków, jakich świat stwarza życiu. Życie w każdej chwili jest zagrożone. Z tym stanem rzeczy w niejakim zaostrzeniu spoufaliłem się i to jest zysk wielki. Odłóżmy na bok buńczuczne i młodzieńcze nadzieje młodego Elzenberga, który marzył o wojennej ekstazie, wykuwaniu charakteru, sięganiu po wielkie heroiczne cnoty. To naiwne i trochę odpychające. Wszak stajemy wobec tragedii wojny, która nie jest tylko opowieścią żołnierzy okopów bohaterów odznaczanych za chwalebne czyny, ale bombardowanych domów, zrozpaczonych utratą syna matek, płaczących nad poranionymi bliskimi cywilów. O tym nie wolno nam zapominać i to jest myśl, którą też chyba jakoś trzeba w sobie rozwinąć. Ktoś mógłby powiedzieć, że schowanie się za tekstem Elzenberga jakoś też nas upośledza, czy pokazuje naszą bezradność. Nie potrafimy wykrzesać z siebie żadnej sensownej myśli, Musimy zawsze odwoływać się do opowieści o dawnych myślicielach czy myślicielkach. Ale jest to być może znak chwili. Znak tego, że to, co się teraz wydarza, wydarza się niejako na naszych oczach. A jak powiadał Hegel, sowa nerwy wylatuje o zmierzchu. Zatem być może brak nam ciągle jeszcze odpowiedniej perspektywy. Co nie znaczy, że nie powinniśmy formułować pewnych myśli, które, jak nam się dziś wydaje, zaczątkowo są ważne już teraz. Najważniejsza z nich to intuicja, że wojna to macocha wszelkiego zła. Nie powiemy przecież matka. To tak, jak zła figura w bajce złej macochy nie jest zła tylko dlatego, że nosi w sobie jakieś cechy zła. Przemocy, śmierci, ran, cierpienia utraty bezpieczeństwa czy domu. Ale także, że matkuje w jakiś sposób wszelkiemu innemu złu, że niszczy w nas człowieczeństwo, że wystawia nas na pokusy wydobycia z odmętów naszej natury najgorszych naszych cech. Przed tym przede wszystkim powinniśmy się bronić. Starać się nie pożreć wojnie. Nie w ten sposób, że wcieleni do armii będziemy tkwić w jakimś okopie, i strzelać do człowieka. Nawet nie w ten sposób, że będziemy kryć się przed bombami w schronach, albo po prostu martwić się o naszych przyjaciół na Ukrainie, ale w ten, że pozwolimy na to, by wojna zawładnęła naszym myśleniem. To nie znaczy, że mamy ją ignorować. To nie znaczy, że mamy po stoicku ją lekceważyć. To nie znaczy, że mamy się od niej odwrócić. To znaczy tylko tyle, byśmy się nie dali jej ukąsić. Byśmy się nie udali ukąsić nienawiści wobec wroga, który na tę nienawiść, jako agresor, z pewnością zasłużył. Żebyśmy nie dali zdominować się strachowi. By nie opanował nas lęk. By nie obudziły się w nas najpierwotniejsze zwierzęce instynkty. Byśmy pozostali ludźmi. Łatwo się to deklaruje, powiecie. I macie rację. Sami nawet nie wiemy do końca, co to znaczy. Jednak ta intu- intuicja, o wszechobezwładniającej mocy wojny, jako źródle wszelkiego zła, jest czymś, czym chcielibyśmy się tu dziś podzielić. Cóż więc pozostaje nam robić? My ze swej strony postanowiliśmy nie nadawać zapowiedzi kolejnego odcinka, choć jest już przygotowana. Uznaliśmy, że dużo lepiej będzie przywitać się z wami i wysłać wyrazy wsparcia do was, drodzy słuchacze. Wiemy bowiem, że słuchacie nas także w Ukrainie ale także do wszystkich tych, których przeraża zaistniała sytuacja, którzy boją się o, o siebie, o swoich bliskich i przyszłość. Najlepsze, co możemy teraz zrobić, to pewnie zamilknąć. Po pierwsze dlatego, by oddać się spokojnej refleksji o sytuacji, którą napotkaliśmy, ale także dlatego, że dalsze nasze gadulstwo mogłoby się skończyć tak niefortunnie jak wypowiedź trenera naszej reprezentacji w piłce nożnej, który we wpisie na Twitterze ucieszył się, że podczas meczu Polska-Rosja odbywającego się w Moskwie nasi piłkarze będą bezpieczni. To także element ukąszenia wojną, która nie tylko krzywdzi przy pomocy swych tradycyjnych narzędzi, ale także uwalnia najciemniejsze strony naszej natury w tym prawdopodobnie głupotę. A ponieważ nie mamy innego lekarstwa na głupotę, choć Adam Grzyniński w odcinku o głupocie u Johna Loka przekonywał, że jest nim być może filozofia, pozostaje nam dzisiaj zamilknąć, pomilczeć z wami chwilę. Niech to jednak będzie milczenie trochę w duchu utworu Johna Cage'a 4 minuty i 33 sekundy. Znacie pewnie ten trzyczęściowy utwór muzyczny, który składa się z samych pauz. Niech ta cisza będzie przestrzenią naszej wspólnej, wrażliwej, pogłębionej refleksji, która może pozwoli nam odnaleźć się jakoś w tej nowej, tragicznej sytuacji. Zaraz, zaraz. Bezradność filozofa nie powinna być mylona z bezradnością człowieka. Zerknijcie proszę do opisu tego odcinka. Znajdziecie tam wskazówki, Jak dołączyć do akcji pomocy Ukrainie?